Vamos entonces a buscar en Génesis capítulo 16 a compartir allí la palabra del Señor y vamos a estar en el versículo 13 al versículo número 16. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra, gracias por la escritura y gracias por este tiempo de, de gloria maravilloso que hemos podido tener en esta tarde. Dios del cielo, te pedimos que tu santo espíritu ministre a la iglesia a través de mi persona, oh Dios, pero que sea tu palabra impartida. Te pido, Dios, que cada corazón pueda estar expectante para recibir el mensaje tuyo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. El mensaje se titula El Dios que ve. Y como yo siempre me gusta escucharlo a ustedes repetir, día conmigo, el Dios que ve. Continuamos con esta serie de los atributos de Dios, como les decía. Es una serie que cada año yo doy aquí a la iglesia. Me fascina muchísimo los atributos de Dios, conocer más de Dios, porque ¿quién no quiere conocer más del Dios de la Biblia? El Dios que se ha revelado como creador del cielo y de la tierra y el Dios que salva también. Todos queremos conocer de Dios. Ahora, para conocer a una persona, usted necesita pasar tiempo con ella. Necesita hablar, mirarla, ver. Y entonces tú vas a describir a las personas por sus cualidades. No podemos ver a Dios. No podemos hacer un concepto rígido acerca de Dios porque Dios va más allá de lo que nosotros somos y pensamos. Nuestra mente es muy finita. Pero Dios ha querido revelarse en su iniciativa de darse a conocer por medio de la palabra inspirada, su palabra, que nosotros le llamamos Biblia, y entonces Él ha dado a conocer esas virtudes, esas perfecciones que nosotros le llamamos atributos, que no son más que las cualidades de Dios. Bueno, hoy vamos a conocer otro atributo más de Dios, pero a través de uno de sus nombres. ¿Por qué razón? Porque también en la Biblia Dios se revela, aunque es uno solo Dios, se revela a través de muchos nombres, y cada uno de esos nombres nos describen una característica de su ser. Así que vamos a Génesis 16, no cierra allí su Biblia, y vamos a contextualizarnos un poquitico para saber qué estaba pasando aquí y cuál es el nombre de Dios que nos describe un atributo de su ser. Bueno, el pasaje de Génesis 16 es el plan de Sarai. Recuerden que Sarai era la esposa de Abraham antes de que Dios le cambiara el nombre a Sara y Abraham le puso a Abraham. Y Génesis capítulo 16 describe este plan que Sarai propuso a Abraham de que eh, pudiera tener descendencia, no con ella, porque ella no podía tener hijos, sino con la sierva, una sierva de Egipto que se llamaba Agar. Entonces, vamos a Génesis capítulo 16, versículo 1 y 2, para ir rápidamente en el contexto y caer a donde queremos hoy. En el versículo 1 dice que Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba, no se le va a olvidar ese nombre, ¿verdad? Porque Agar va a ser un personaje principal en este, en este capítulo 16. Dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Saraí. ¿Cuál fue la sugerencia? Como no puedo tener hijos, entonces ve con mi, con mi sierva y entonces de esa manera yo poder tener hijos. De alguna manera eh, Saraí estaba, había una crisis de fe en Saraí porque no estaba confiando en el plan y el propósito de Dios y en las promesas que ya Dios le había dado a Abraham de que iban a tener una descendencia. 
Yo sé que algunos de ustedes pensarán, pero la promesa era para Abraham. Bueno, Abraham necesitaba una mujer para tener descendientes y era su esposa. De alguna manera se estaba apartando del plan y del propósito original de Dios. Y le dice de esta manera, te ruego, llégate a mi sierva y tendré hijos de ella. Dios nunca le dijo que hicieran este tipo de cosas. Eso fue una idea que vino a la mente de Saraí. Como muchas veces nosotros tenemos ideas y pensamos que esas ideas son de Dios. Y tratamos de acomodar las cosas para... Cuando vemos que los planes de Dios todavía demoran, nosotros tratamos de acomodar y hablamos y decimos cosas en nombre de Dios cuando Dios nunca ha hablado de esa manera. Entonces, diga conmigo, no tomaré el nombre de mi Dios en vano. Es muy importante que la iglesia entienda estas cosas. No podemos hablar en nombre de Dios cuando Dios no ha hablado. Sarai de esa manera animó a Abraham para que tuviera parte de una costumbre de aquella época. ¿Cuál era la costumbre o la tradición? Se llamaba así de la madre sustituta. Cuando una mujer era casada y no podía tener hijos, entonces le ofrecía su sirvienta a su esposo. Pero la costumbre de aquella época, se le daba a la sirvienta para que se llegara, el esposo se llegara a la sirvienta y los hijos que tenían eran considerados hijos de la esposa, no de la, no de la, la criada. Ahora, es importante que nosotros eh, entendamos y aclaremos el jueves, yo le decía a la iglesia, que hay costumbres en la sociedad y hay tradiciones que no son malas, en, en su esencia no son malas, aunque no vienen en la Biblia, no contradicen la Biblia, pero muchas de las tradiciones y costumbres que nos rodean no necesariamente reflejan el plan de Dios y la voluntad de Dios para nosotros. Y esta es una de ellas. Aunque era costumbre, aunque aquello no era mal visto en la cultura, aquello no reflejaba el plan de Dios, no era lo que Dios quería para Abraham y para Sarai. Por lo tanto, estamos hablando acá de... De, de una falta de fe en las promesas de Dios. Recordemos que en Génesis 12, Dios le había dicho a Abraham, de esta manera, voy a recordar, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Voy a bendecirte para que tú seas de bendición. ¿De qué manera? Voy a, voy a, hacer, voy a hacer de ti una gran descendencia. En Génesis capítulo 13, versículo 16, Dios vuelve a ratificar esa promesa. Como muchas veces Dios nos los vuelve a ratificar, no te olvides, yo te lo dije. Le dice, haré de ti una descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Esto es una promesa maravillosa. Dice, voy a tener tantos descendientes que nadie podrá contarlo. En Génesis 15, capítulo 15, versículo del 2 al 6, vemos una crisis o vemos ya un conflicto en la mente de Abraham, porque Abraham decía, los años pasan, me pongo viejo, y Sara se me está poniendo vieja también. ¿Cómo podré yo tener esa gran descendencia que será incontable? Así que Abraham habla con Dios, y le dice en el capítulo 15, versículo 2, respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo que ando, siendo así, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer? Ya Abraham estaba pensando... ¿Cuál será la descendencia, Señor? No tengo hijos. Versículo 3 le dijo, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Fíjense como Dios le decía, tú tendrás un hijo. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y esta era la costumbre de Abraham, versículo 6, aunque pasaba por algunas crisis como todos nosotros y, y reconocemos a Abraham como el padre de la fe, vamos a ver algunas crisis también en su vida. Y dice, y creyó a Jehová 
y le fue contado por justicia. Diga conmigo, creyó a Dios. Este es un hombre que le creía a Dios. Cuando Dios le hablaba, él le creía. Todo lo que Dios decía, él lo creía. Por lo tanto, fue un hombre muy bendecido. ¿Qué hacer cuando vemos que el tiempo pasa y nada sucede? Hemos orado, hemos clavado y nada sucede. Bueno, todos sabemos que Dios actúa en su tiempo y es bueno que lo haga en su tiempo. A veces estamos apurados, vivimos en una sociedad donde todo lo queremos rápido, comemos hasta la comida es rápida, todo es rápido, el transporte es rápido, las comunicaciones han avanzado muchísimo. Usted puede comunicar con una persona que vive al extremo de otro del mundo rápidamente, en cuestiones de segundos, todo lo queremos rápido, pero Dios no siempre trabaja así. Hemos visto cómo Dios haga, hace milagros muchas veces instantáneamente, pero también hemos visto procesos de espera, que puede ser un año, dos años o el tiempo que Dios determine. Y es un tiempo que generalmente Dios usa para probar nuestra fe y nuestra paciencia. Y ahora diga conmigo, fe y paciencia. Esto es muy importante para el creyente. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3 dice, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Parece contradictorio, pero dice Santiago, alégrense y gócense cuando estén en pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, hay un propósito de Dios en todo esto. En el versículo 2, la última parte dice, y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Sarai le dijo, le dio una propuesta, está con la mejor ve, llégate a mi sierva y tengan hijos, será mi hijo. Y Abraham dijo, ok, voy a hacer como tú dices. En los tiempos bíblicos, también era costumbre o aceptable que un hombre podía tener varias mujeres, Siempre y cuando pudiera mantenerla, tuviera un soporte económico para mantenerla. En cambio, Abraham, que era un hombre rico y podía tener muchas mujeres, solamente tenía una sola. Y era Saraí, porque la amaba y además de eso era estéril, no le importaba, estaba allí con, con su esposa. Por lo tanto, estaba él en el orden de Dios. Repito, no todas las costumbres y las tradiciones que nos rodean responden a la voluntad de Dios. Y esta era una de las que no respondían a la voluntad de Dios. Yo sé que alguno dirá, pero Salomón tuvo muchas mujeres y David tuvo muchas mujeres, pero ese no era el plan de Dios. Así que vamos al plan de Dios original, que fue cuando hizo al hombre y a la mujer, y los dos eran una sola carne. Así que Abraham estaba en el plan de Dios, siendo rico, podía tener muchas mujeres. Eso nos da a entender de que Abraham amaba a su esposa Sarai. De alguna manera, Sarai también entonces estaba incluida en la promesa, porque vimos... Génesis capítulo 12, capítulo 13, capítulo 15, vimos las promesas a Abraham, pero no vimos a Saraí. Evidentemente ella estaba incluida allí porque con alguien él tenía que tener esa descendencia y ya hemos visto que el marido, el esposo y la mujer deben ser una sola carne. Por lo tanto, ella estaba incluida. Pero de alguna manera, Saraí estaba dudando de ese plan porque estaba viejita ya esa mujer. Y su esposo estaba también agarrando sus años y diría, ¿cómo es esto?, Mejor vamos a hacer un plan B. Y yo les recordaba a los hermanos el jueves que Dios no tiene plan B. Dios tiene un plan A y ya. Su único plan. Y aunque haya oposición contra los planes de Dios, nadie va a impedir el propósito de Dios. Porque Él es todopoderoso, Él es soberano. Y lo que Él dice se hará. Pero nosotros los seres humanos, cuando manifestamos un poco de, de impaciencia, ya hay, ya hay allí un poco de, de falta de fe, ¿no? Nos impacientamos y queremos hacer las cosas a nuestra manera, tratando de ayudar un poco a Dios en sus propósitos, pero Dios tampoco necesita ayuda. En el capítulo 16, versículo 4, vamos a leer ahí, dice, Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y 
cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Bueno, finalmente Abraham estaba actuando acá, lo vemos en la carne, cuando atendió, atendió a, este, a esta petición de su mujer, porque no estaba confiando tal vez en la capacidad de Dios para darle un hijo con su esposa, Sarai. De otra manera hubiera dicho, no, Sarai, la, Dios me va a dar descendencia, no hay que buscar otras vías. Él lo va a hacer, ¿cómo? Él lo va a hacer. Si hasta ahora Él ha hecho los milagros, Él lo va a hacer. Ahora, cuando nosotros estamos actuando de esa manera y queremos buscar un plan B o queremos irnos por, la, por una orillita ahí de, de los planes de Dios y hacer las cosas a nuestra manera, al final esto traerá problemas. Diga conmigo, problemas. Bien, esto trajo una serie de complicaciones y líos, no solamente para el hogar, sino también para el mundo entero. Porque recuerden que de la sierva de Abraham, cuando se unió con su sierva, nació Ismael. Ismael es el padre de todos los árabes. Y recuerden que de los árabes vino Mahoma, el fundador del Islam. Y, a, y, y el Islam es una de las religiones monoteístas más fuertes para penetrar con el Evangelio. Pero los árabes han sido allí piedras de tropiezo para el pueblo de Israel durante generaciones. Y de hecho ellos están casi que conquistando el mundo con el Islam. Casi toda Europa ya que antes era cristiana, ahora se practica más el Islam que el cristianismo. Pero miremoslo, miremoslo desde el punto de vista de la familia. Lo primero que pasó fue que cuando la sierva se vio ya embarazada, Agar estaba ya embarazada, comenzó a mirar con desprecio a Saraí, a su ama. ¿Por, ¿Por qué? Porque ella traía una bendición y yo sí puedo tener hijos, tú no puedes tener hijos, ahora yo puedo tener una posición sobre ti. Cuando Saraí vio esta situación que la estaba mirando con desprecio, fue y culpó a Abraham, diga conmigo, culpó a otro. ¿Ha culpado a otros usted de sus errores? Seguramente que sí. Vamos al versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Bueno, de alguna manera Sara tenía la razón, ¿verdad? Allí porque Abraham como cabeza de hogar, como líder, tenía que haber dicho no. Sin embargo, él hizo todo lo que la mujer le estaba pidiendo. Abraham amaba mucho a su mujer, pero creo que se estaba dejando llevar demasiado por los consejos de Sarai. Y de alguna manera Abraham era responsable de todo lo que estaba pasando allí en su casa. Porque tenía que haber dicho, Dios es capaz de cumplir su promesa, lo hemos visto hasta ahora. No hay que ayudar a Dios, diga conmigo, no hay que ayudarle a Dios. Hay que dejar que Él haga las cosas a su manera. Y esto es una enseñanza para nosotros los cristianos. Los cristianos tenemos que aprender a esperar y a confiar en el Señor. Y a no desesperarnos porque cuando nos desesperamos, ya nosotros tomamos las riendas del asunto y las cosas nunca van a salir bien, nunca van a salir bien. Y eso lo hemos visto vez tras vez en el pueblo del Señor. Y creo que es una manera en la que Dios también nos enseña. Hay que dejar que las piezas caigan en el lugar que tienen que caer. Y el único que lo puede hacer perfectamente es Dios. ¿Cuál fue la solución? Bueno, Abraham le dijo a su mujer Sarai, pues ahí está la sierva, haz con ella lo que tú quieras. Abraham siguió empeorando la situación, porque puso en manos de Sarai su sierva, que por cierto era sierva de Sarai, pero también lo que, Sarai, lo que, lo que Agar traía en su vientre, que era, era su hijo. Entonces le dijo, haz con ella lo que tú quieras hacer. Y al parecer Sarai descargó tanto su ira sobre Agar, que Agar la única opción que vio fue, hay que salir huyendo de este lugar. Entonces vamos a la Biblia, capítulo 16, versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva, está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Como queriendo decir, tú ocúpate de los asuntos, 
me impresiona la poca, el poco liderazgo de Abraham en este momento, porque puso un problema familiar importante en las manos de su esposa. No es correcto para los esposos, para los líderes, para los cabezas de hogar. Allí tenemos que estar nosotros en el liderazgo, tenemos que escuchar a nuestras esposas. Pero no podemos dejarle a ella todo el peso y la responsabilidad de algunos asuntos que son importantes en la familia. Le dijo, tú ocúpate. Y ahí fue cuando Sarai agarró su fuerza, ¿no? Y entonces dice el versículo 6, entonces respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella, ¿qué fue lo que hizo? Huyó de su presencia, salió huyendo, embarazada. Hasta aquí hemos visto el error humano. No hemos visto las cosas buenas de todos ellos, pero me interesa ver el error humano porque cada uno de nosotros ha cometido errores en la vida que nos han servido para crecer. Entonces, mirando en el error de otras personas, nosotros también podemos agarrar una enseñanza. Hasta ahora estamos viendo a Sarai que tomó el asunto de la descendencia de Abraham por su propia cuenta. Dijo, aquí tomo yo el control y no confío en las promesas de Dios, de que realmente eh, Dios iba a hacer la obra a través de Abraham y ella y entregó a su esposo quien la amaba en manos de otra mujer. Vemos a Abraham aceptando un plan que iba más bien conforme a las costumbres y las tradiciones de su época y no conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que Abraham tenía que haber dicho, esa es la costumbre de la, aquí de la época, pero nosotros no somos, es como hoy en día, hay tradiciones aquí, pero eso nada tiene que ver conmigo. No, es que todo el mundo lo hace, está bien, es la tradición de tu país, no importa. Yo tengo una nueva ciudadanía ahora que está en Cristo. Yo sé que hay algunas tradiciones de ir y llevarle comida a los muertos, al cementerio. Saben esas tradiciones que hablamos cuando... Pero esas son tradiciones de este mundo. Nada tiene que ver con nosotros. Y le llevan un cigarro al que fumaba. Y si tomaba un vasito de ron a la tumba. Y un poquito de agua para que se lo tome. O el mejor, la comida más rica que le gustaba. Ahí se la... Entonces, no se trata... Eso nada tiene que ver con nosotros. Pues son tradiciones muy fuertes que se han arraigado pero nada tiene que ver con el plan de Dios para nuestras vidas. Entonces, Abraham tenía que haber dicho, esa es la costumbre de aquí, de la época, de los que, tiempo que estamos viviendo, pero nosotros andamos en otro camino. Le faltó un poco de liderazgo ahí espiritual. Y vemos también a Agar huyendo de un problema del cual también ella había sido parte. Porque usted dirá, sí, pero ella la sierva, tenía que hacer lo que el amo decía. Pero dice la Biblia que ella comenzó a mirar con desprecio a quién, a Sarai. Entonces ella misma estaba buscando un poco de problema allá, ¿verdad?, ya estás embarazada, estás embarazada de tu amo, mejor tranquila. Entonces la Biblia nos dice que ella también formó parte de este problema. Pero a pesar de todo lo que estamos viendo hasta ahora, un cuadro familiar complejo, una situación familiar compleja porque en toda la familia hay sus problemas, vemos aquí al Dios de gracia. Ahora, cuando les digo el Dios de gracia, no les estoy diciendo el Dios que, que le pasa la mano al pecado, el Dios que es capaz de enderezar todo lo que esté allí torcido. Eh, cuando hablo de estas cosas, sabemos que el pecado lleva un merecido castigo y consecuencia, pero estamos viendo un Dios de gracia ante la miseria del hombre y vemos cómo la mano de Dios está allí para arreglar todas las cosas. Pero aún así vemos cierto regaño en el capítulo 17, cuando todo este trauma familiar pasa, Dios le dice en el capítulo 17, versículo 1, le dice, le dice a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Como queriendo decir, anda correctamente delante de mí y, yo, y verás las cosas que puedo hacer. Bien, Agar se fue de la casa huyendo y mientras huía le alcanzó, le halló el ángel de Jehová y el ángel de Jehová habló con ella, versículo 8 y 9. Estamos aquí, bueno, vamos al versículo 8. Y le dijo, Agar, 
Este fue el ángel, vamos al versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Y le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Saraí, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y este llegó aquí la parte más difícil porque el ángel le dijo, regresa y ponte sumisa. Como queriendo decir, ve y trata de arreglar las cosas y ni repliques cuando te digan algo. Y yo creo que a veces las cosas nos van a ir mejor cuando nosotros, es que a veces somos más respondones y estas cosas, pero es posible que un día usted tenga la razón, pero otra persona, deje, vamos a hacerlo como esa persona dice. Y llegará el momento en que Dios va a organizar todo, ya verá, ya verá. Pero no hay que estar peleando todo el tiempo. Y de alguna manera Dios se lo estaba queriendo decir a Agar, ve allá, ponte su misa, es bueno que estés allí, tengas tu hijo en ese lugar, pero no busques problemas, estás causando un problema. ¿Alguno de ustedes estaría dispuesto a hacer eso, a someterse? Bueno, Agar tenía que rectificar ante su actitud ante Saraí. No tenía que huir de los problemas, sino que había que arreglar la situación y hacer lo correcto. Porque lo primero que nos da es por salir huyendo. Pero mejor es arreglar toda situación en la que nosotros nos hemos enredado. ¿Quién era este ángel del Señor? El ángel del Señor que se le apareció a Agar era Dios mismo. El mismo Señor estaba allí. Miren cómo le habla, con qué propiedad y las promesas que le da. Versículo 10 le dice, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Recuerden que Abraham tuvo después a Isaac con Sarai y la promesa era de una gran multitud. Pero también por Ismael le dijo, de este, de este hijo que tú vas a tener, yo voy a ser una gran multitud. Recuerden que estábamos hablando de los árabes en el desierto. Dice, además le dijo el ángel de Jehová, He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre como, miren cómo describe aquí a los árabes, será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y créame que desde, desde, desde aquella época hasta hoy ellos habitan allí delante de sus hermanos, el pueblo de Israel. Están allí y constantemente están en sus crisis, ¿verdad? Ahora, era Dios mismo lo cual conocemos como una teofanía. Una teofanía son apariciones, son manifestaciones de Dios. A Dios nadie lo puede ver, pero cuando Dios quiere hacerse perceptible a los sentidos humanos, Él se ha dado a, a conocer, se ha revelado. Muchas veces, como el ángel de Jehová, eh, que algunos creen, los, la mayoría de los teólogos creen que es una cristofanía. Era el mismo Cristo de la antigüedad, allí anunciando su encarnación y se presentaba de alguna manera que las personas podrían ver alguna manifestación de Dios, porque es imposible ver a Dios. Recuerden también que o sea, eh, Dios también se manifestaba en su gloria, cuando el templo se llenó de la gloria de Dios. De muchas maneras, Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento, y de esa, esas apariciones se le conocen con el nombre de Teofanía. Recuerden en Génesis 32 que Jacob estaba luchando con un ángel, pero era con Dios mismo, y este hombre quería una bendición, y no lo iba a soltar hasta que no lo bendijera. Y en Éxodo capítulo 3, versículo 2, Dios se apareció a Moisés, también con una teofanía. Dice que era una zarza que estaba ardiendo y la zarza no se consumía. Evidentemente Dios estaba hablándole aquí a esta mujer. ¿Y cómo habrá sido la experiencia de Agar con el ángel? Leemos allí, 
Fíjense, leemos y como si nada hubiera pasado, dice, y se le apareció el ángel, le dice a dónde va y dónde viene, y leemos como si nada hubiera pasado, porque la Biblia no da detalles, pero tuvo que haber sido una experiencia grande, impresionante, transformadora. Algo pasó en Agar cuando tuvo ese encuentro, cuando tuvo ese encuentro con Dios. Miren cómo ella dice en el versículo 13, 16, 13. Dice, entonces llamó el nombre de Jehová, tú eres Dios que ve, día conmigo, Dios que ve. Y ese es el atributo que vamos a ver hoy. Tú eres Dios que ve, dice, porque dijo, no he visto también aquel al que me ve. La versión Dios habla hoy, dice, como Agar había hablado con el Señor, lo llamó. El Dios que ve, pues se decía, Dios me ha visto y todavía estoy viva. Como quiero decir, todavía permanezco con vida. Otras traducciones dicen, no he visto realmente a Dios y permanezco con vida después de mi visión. Evidentemente la experiencia tuvo que haberla turbado, cambiado, algo pasó. De hecho, ella regresó y se sometió, como el ángel le había dicho, como Dios mismo le había dicho, sorprendida de ver a Dios y todavía quedarse con vida, todavía estar viva. Eso tuvo que haber sido maravilloso. Agar vio a Dios. No vio a Dios en todo su esplendor, porque es imposible ver a Dios y continuar viviendo. En Éxodo 32, 33, versículo 20, Dios le dijo a Moisés, le dijo, dijo, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Pero de alguna manera ella estaba mirando una manifestación de Dios, esto que llamamos como una teofanía. Le dice de esta manera, o lo llama así, tú eres el Dios que ve. En hebreo sería Roy, diga conmigo Roy. Y este es uno de los nombres que revela un aspecto de Dios, el Dios que ve. El Dios que nada se le escapa de su vista y eso está relacionado con su omnisciencia. Dios todo lo sabe y con su omnipresencia está en todas partes. ¿Hay algo que usted pueda hacer y esconderse de Dios que él no lo vea? La Biblia dice, él es el Dios que ve todas, todas, todas las cosas. Así que Agar consideró que el Roy la vio en su aflicción y testificó y dijo, este es el Dios que vive y ve todas las cosas. Versículo 14 Dice, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve, y aquí está entre Cades y Beret. ¿Qué significó esto para Agar? Significó que él mira la aflicción, él mira todo lo que está pasando, él está al tanto de todo lo que sucede. Y esa manifestación y esa experiencia con Dios la cambió completamente. Así que diga conmigo, Dios todo lo ve. En la, en la medida que nosotros meditamos en esa gran verdad de nuestro Dios, creo que nuestras vidas van a ir cambiando un poco más. Creo que a la hora de tomar decisiones, a la hora de hacer las cosas, ser consciente de que Dios está allí y Él está observando todas las cosas. Así que ella tuvo que regresar y arreglar todo lo que había hecho mal. Ahora, ¿qué significa que Dios todo lo ve para nosotros? Para nosotros los cristianos de hoy en día, ¿cuál sería la aplicación para nosotros? Bueno, Agar pudo haber regresado quejándose, ¿no? Quejándose de Saraí, haciéndose la víctima, como a veces nos hacemos nosotros la víctima para culpar a otros, y fue por culpa de otros, pero la experiencia había sido tan transformadora que no había tiempo para quejarse de nadie. Y es lo que pasa cuando un creyente de verdad tiene una experiencia cambiante con el Señor. No hay que quejarse, no hay que hablar mal de nadie. Eh, Agar me imagino que estaría sorprendida y llegaría diciendo, vi a Dios, vi al Dios de usted, el Dios de las promesas, el Dios que todo lo ve, vio mi aflicción. Y él me dio promesa y me dijo que iba a tener un hijo y muchos descendientes. Esto es confianza. 
en el Dios que ve todas las cosas. Él está al tanto de todo lo que está pasando en el mundo. Él ve las justicias y las injusticias. A veces nosotros nos desesperamos y dice, pero no hará Dios algo. Dios está mirando todas las cosas y en su momento Él hará lo que tiene que hacer. En Segunda de Crónicas 16.9, anote allí porque esto es importante. Segunda de Crónicas 16.9, en la primera parte de este versículo dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, dando a entender que Dios ve todo lo que está pasando. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Dios está observando todas las cosas. Recuerdo un predicador, día predicó ese, un mensaje que se titulaba, los ojos de Dios nunca duermen. Y esto es verdad, los ojos del Señor nunca duermen. Siempre están atentos. Dice, recorren toda la tierra. Mucha gente dice que, que el diablo no duerme, pero el diablo sí duerme. Él se queda dormido. Se le pasan cosas. No puede ser como Dios. Él siempre va detrás de Dios, tratando de imitarlo de Dios. Nunca puede ir a un paso delante de Dios. El diablo se queda dormido. Dios conmigo se queda dormido. Cabecea de vez en cuando. Pero los ojos de Dios nunca duermen. Siempre están abiertos. Él está mirando todas las cosas. Él es todopoderoso. ¿Qué significa que Dios sea el Roy, el Dios que, que ve? Bueno, significa que Él ve lo malo también. Cosas malas están pasando en este mundo, créanme. Hay muchas injusticias en este mundo. A lo mejor tú has sido víctima de una injusticia, dice, pero ¿y qué hizo Dios? Dios miró lo que estaba pasando. O a lo mejor tú has sido parte de una maldad, estás metido en una maldad, Quiero decirte que Dios es justo y Él está mirando todo lo que tú estás haciendo. El Dios que te ve le señala o le enseña a la sierva Agar una lección importante. No podemos escapar de la vista de Dios. Aunque lo hagas en lo oculto, en lo más oculto, no podrás esconderte. Sus ojos están mirando en todas partes, viendo lo bueno y viendo, y viendo también lo malo. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Te das cuenta de que Dios te ve en todo momento? Ahora piensa en todo momento. Cuando nosotros nos fuimos a casar, el consejero de nosotros nos dijo, ¿ustedes saben que Dios los va a ver en la intimidad? Y yo le dije, ¿pero cómo? <risa> en la intimidad no, mejor, ¿cómo, cómo Dios? Me... Sí, Dios los va a ver en la intimidad. Tengan cuidado lo que hagan en la intimidad, porque los ojos de Dios van a estar allí. Y dije, Sara, ¿qué es esto? Ahí empezamos a preguntar más, ¿verdad?, sobre el matrimonio, sobre la intimidad, porque... Dios nos ve en todo tiempo. ¿Te das cuenta tú de eso? Él te ve en lo más profundo de tu ser, donde nadie puede mirar. Porque tú no lo has revelado ahí. Él está observando en lo más profundo. Él sabe de dónde tú vienes y a dónde vas. Porque conoce todos tus pasos. Ahora, yo no quiero que ustedes miren ahora y cambien la perspectiva de Dios como el Dios perseguidor, el Dios acosador, el Dios que está detrás de ti para castigarte todo el tiempo. Simplemente es parte de su naturaleza. Así como Dios es amor. Y Dios seguirá siendo amor porque es parte de su naturaleza. Así como Dios es misericordioso porque es parte de su ser, Dios también tiene la capacidad de ver todas las cosas porque es parte de su ser. Y eso es bueno, hermano. Y usted dirá, bueno, ¿cómo será bueno? Vamos a seguir. Jesús también conocía los pensamientos de las personas. Porque Él es el Roy, el Dios que todo lo ve. En una ocasión, en una confrontación con los fariseos y los herodianos, los del partido de, de Herodes... Jesús le dice, Mateo 22, 18, pero Jesús conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis hipócrita? 
porque Jesús ya leía la mente, conocía lo que había en la mente, y eso nos habla de la omnisciencia de Dios, todo lo sabe. El Dios que todo lo ve está relacionado con su omnisciencia. En Lucas capítulo 5, versículo 21 al 24 dice, Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, como pensar en sus mentes. ¿Quién es este que, que, que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y en el versículo 22 Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿Qué caviláis en vuestros corazones? Jesús no tenía que escuchar la voz de las personas, sabía lo que estaba pasando en su mente, en sus corazones. Así que si alguien cree que puede escapar de la justicia aquí en la tierra, le espera lo peor y es enfrentar la justicia de Dios allá arriba en los cielos. Y esto lo he tenido que repetir varias veces a muchas personas. Es mejor que cumplas aquí, porque peor es enfrentarte el día que tengas que enfrentarte delante de Dios. Y esa es una cita a la cual tú no vas a faltar. Ese día ni te va a doler el dedo de los pies. Ese día no va a haber excusa que llovió. Ese día hizo mucho frío. Todos nosotros tendremos que comparecer delante de Dios. Cada cual dará cuentas por las cosas que hizo. Hebreos 4.13 dice, Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y le decía hace un rato, es bueno que Dios lo vea todo. Si Dios no lo, no lo viera todo, ¿se imagina cuántas injusticias quedaría en este mundo sin castigar? ¿Cuántos niños abusados, cuántas personas maltratadas, cuántas cosas que están pasando, hermano? Quedarían allí impunes. Pero qué bueno es que Dios todo lo ve. Si Dios no viera todas las cosas, ¿se imagina en la mentira que nosotros viviríamos y en la falsedad? Mintiendo todo el tiempo, de todas formas, Dios no ve, Él no se va a enterar de nada. Pero no es así, así que diga conmigo, gracias Señor, porque tú todo lo ves. Creo que deberíamos de tomar un tiempo, cuando usted esté orando, un tiempo para hablar con Dios. Y confesar faltas, arrepentirse y arreglar cuentas con el Señor. Para que no vivamos creyendo que Dios no sabe todas las cosas, Él lo sabe. Y está esperando que vayamos ante su presencia. ¿Qué significa que Dios sea el Roy? No solamente que, el Dios, que Dios ve lo malo, sino también que Dios ve nuestra aflicción. Y es el caso de Agar. Dios no es un Dios lejano, un Dios distante, un Dios que está allá en el tercer cielo. Es un Dios que está mirando tus necesidades, un Dios que está escuchando tus oraciones y un Dios que viene a socorrer tu vida. Y eso también es importante y es importante que realcemos ese valor de Dios. No existe ninguna circunstancia en tu vida que esté fuera del conocimiento y del cuidado paternal de Dios. Tal vez usted se sienta mal, está triste, hay un problema familiar y dice a mí nadie me hace caso, nadie ora por mí, nadie me llama, nadie esto y nos las pasamos con nadie y nadie y nadie. Pero yo vengo a decirte algo importante, a Dios no se le pasa nada, Él todo lo ve, Él está allí, Él está contigo, Él ha prometido estar contigo. Dios nos conoce y conoce nuestros problemas, todos nuestros problemas Él los conoce. David decía y conocía esta verdad, él lo descubrió en su vida cristiana, Dios le dio revelación sobre esto, y, y David decía, tú me has examinado y conocido, como queriendo decir, todo lo sabes de mí, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, y has entendido desde lejos mis pensamientos, como queriendo decir, no es necesario que yo hable, tú sabes a la distancia lo que hay en mi mente, y él continúa diciendo en el Salmo 139, versículo 7 al 12, permítame leerle, Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? 
Y entonces él comienza a hacerse estas preguntas o, o a responder esta pregunta. Si subiera a los cielos, ahí está, no me puedo esconder allí de ti, Señor. Y si en el Seol hiciera mi estrado allá abajo, dice, he aquí, allí tú estás. Y si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, las tinieblas me van a poner en oculto allí, nadie me va a ver. Dice, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Si alguno dice, me voy a esconder en la noche, dice, la noche misma te va, te va a revelar. Aún las tinieblas no encubren de ti. La noche y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hablando también de la omnipresencia, Dios está en todas partes. Agar llamó a aquel pozo. ¿Cómo le puso Agar a aquel pozo? El Dios viviente que me ve. El Dios que está vivo, que es real y que nos observa, que nos ve y que viene a ayudarnos en todas circunstancias. En Éxodo capítulo 3, versículo del 7 al 15, y voy a leer también este pasaje. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y estaban sufriendo, dice así, dijo luego Jehová, Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y quiero enfatizar aquí en alguna frase. Cuando dice, bien he visto, diga conmigo, he visto. ¿Qué vio Dios? La aflicción de su pueblo en Egipto. Dice, he oído el clamor a causa de sus exaltores. Diga conmigo, he oído. Por lo tanto, Dios vio la aflicción y Dios escuchó el clamor del pueblo. Dice, pues he conocido sus angustias. Y ahora diga conmigo, he conocido. Él sabía todo lo que estaba pasando allí. Aunque había tal vez posiblemente falta de fe en muchos de ellos, Dios sabía. Versículo 8 dice, y he descendido para librarlos. Diga conmigo, he descendido. Dice, para librarlos de manos los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra mejor. Y continúa allí el versículo, este pasaje. Así que hay cosas importantes. Dice, Dios ve, Dios escucha, Dios conoce, Dios desciende y Dios nos saca con mano poderosa. Estás sufriendo a causa de una injusticia. Alguien está siendo injusto contigo en el trabajo, en el matrimonio, en cualquier otra cosa. Ahora anota este versículo. Salmos 32, del 8 al 10. Miren cómo dice la Biblia. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y sobre ti fijaré mis ojos. Dios te está diciendo, y yo voy a poner mi mirada sobre ti. Pero dice Dios, no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento. No seas animal, dice Dios. No cierres el entendimiento. Dice, yo voy a estar contigo, mis ojos estarán sobre ti. No seas como el mulo. Dice, quien ha de ser sujetado con cabestro y con freno, pues si no, no se acercan a ti. Como rebelde. Dice, muchos dolores habrá para el impío, más al que espera en Jehová, le rodeará la misericordia. Solamente espera en el Señor. No le desees tu mal a nadie. Solamente cree que Dios está mirando todas las cosas y Él a su tiempo hará todas las cosas. Haz tú lo correcto. El Roy es el Dios que te ve en el presente, pero también que ya miró tu futuro. Ya Él todo lo tiene preparado para ti. Él es capaz de mirar más allá de lo que nosotros podemos ver. Tu vida está descubierta, está ante sus ojos. Todo lo puede observar. Así que si tienes miedo en tu corazón, Dios ya tiene la respuesta para ti. Si hay obstáculos en el camino, ya Dios miró los obstáculos y tiene una solución también para tu problema. Si te sientes solo, alguna vez te has sentido solo, el Dios que te ve está contigo. Y así Él lo ha prometido. Isaías 41.10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, 
que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tú tal vez piensas que, que nadie te ayuda y tú estás solo. Como decía hace un rato, nadie te llama, nadie ora por ti. En el Salmo 33, 18, 22 dice, He aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen. Usted puede decir, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Dios está allí. Pero yo quisiera que la iglesia viviera estas cosas porque perdemos mucho tiempo quejándonos de los demás. Perdemos mucho tiempo exigiéndole a otros lo que otros no te van a poder dar. Entonces fíjese lo que dice la Biblia, aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darle vida en tiempo de hambre. Dice la palabra del Señor, Nuestras, nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él, por tanto en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia Jehová sobre nosotros según esperamos en ti. Qué hermoso ver un creyente confiando de esa manera y esperando en el Señor. La pregunta final es, ¿quién es este Dios? El Dios que nosotros servimos, el Dios de la Biblia, es el Dios que hace justicia y no tendrá por inocente al culpable. Es el Dios que va al encuentro de sus hijos. Es el Dios que se compadece en cada detalle de lo que nosotros estamos viviendo. Es el Roy, el Dios que todo lo ve. Él sabe lo que tú estás sintiendo y tu circunstancia. Y cualquier problema en tu vida es pequeñito al tamaño que Dios tiene. Así que usted puede decir, estoy confiado en Dios. Aun cuando venga el temor y la angustia y lo que estoy pasando y que es muy grande, eso es pequeño delante del Dios que estamos sirviendo. Él está con nosotros, Él se reveló de esa manera. Por eso Agar pudo decir, este es el Dios viviente que me ve. Cuando estaba sola en el desierto, desanimada, en problemas, no sabía dónde ir, qué voy a hacer. Allí estaba Dios observándonos. Y es el mensaje del Espíritu Santo para nosotros. Dios está con nosotros. Él es el Dios que te ayuda. Él es el Dios que te ayuda. En el Salmo 139, versículo 16, también David dijo algo impresionante. Me quedo maravillado. Tenía que ser inspiración de Dios. David dijo, mi embrión vieron tus ojos. En otras palabras, es tus ojos vieron mi cuerpo cuando estaba en formación, cuando mi cuerpo se estaba formando en el vientre de mi madre. Dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Se imagina el poder de Dios de mirar ahí en el vientre de su madre que se está formando allí? Que Dios está en todo asunto, pero aún más, Dios nos vio desde antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió, nos predestinó para salvación, te eligió y te apartó, te separó. Te separó para su gloria, para que le des gloria, alabanza a Él y para cumplir un propósito. Y ya Dios te ve sentado resucitado y sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso le decía Pablo a los Efesios. Y se lo decía en, en tiempo presente. Dios te ve de esa manera. El Dios que está contigo todos los días hasta el fin del mundo. El Dios que dice la Biblia que cuenta nuestros cabellos, ¿sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza? Entonces, ¿cómo no tendrá cuidado de nosotros? Él es el Dios que te ve, cuida de ti y nunca se va a olvidar de ti. Aunque otros se olviden, pero Dios estará pendiente de ti. En Isaías 49, 16, Dios le dice al pueblo de Israel, dice, grabada te llevo en las palmas de mis manos. Y eso también es para nosotros. Dice Dios, te llevo grabado en las palmas de mis manos. Y si tú piensas que eso es para el pueblo de Israel, puedes mirar a las palmas de las manos de Jesús. Y puedes mirar allí que están horadadas. Hay un hoyo allí y eso es a causa de, de ti y de mí. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto nos cuida Dios? Su cuidado está sobre nosotros. 
Él es el Dios que nos ve. Diga conmigo, Dios me ve. Ahora, ¿qué significa esto? Diga conmigo, corrección, dirección, Dios me escucha, Dios me socorre y Dios me libera. Eso significa que Dios nos ve. Él es todopoderoso, Él está en todas partes, Él conoce, Él es omnisciente. Él aplicará justicia y corrección. Sobre todo cuando nosotros hagamos algo mal, malo, Él está allí para corregirnos. Él está allí para darnos dirección. Él está allí para escuchar nuestras oraciones. Y Él está allí para librarnos. ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo, el Roy, el Dios que me ve. Creo que haya aprendido algo más acerca del Dios que estamos sirviendo. El Dios que no se le escapa nada. Nadie compite con Él. Nadie va delante de Él. Él es el Todopoderoso. Y usted tiene la bendición, el privilegio de haber sido adoptado como hijo suyo. Y usted comparte, está allí, toda la herencia que tenemos en Cristo Jesús también es para nosotros. Y Jesús dijo, yo voy a preparar lugar para ustedes. Yo vengo por ustedes, pero voy a preparar lugar. Y van a ver la gloria que el Padre me dio. Y eso es una gran bendición, hermano. Tener a Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, observando nuestras vidas, cuidando nuestras vidas. Vamos a orar, le invito a ponerse de pie. Y en esta tarde, hermano, hemos visto al Dios que ve en dos sentidos, el Dios que corrige y el Dios que nos ayuda. Entonces, cuando estemos orando, si usted siente que esta palabra está llegando a, sus, a su corazón, penetrando hasta su alma, y dile, Señor, si tú me estás corrigiendo con esta palabra, yo lo recibo porque tú eres el Dios que mira y sabe lo que yo estoy haciendo. Pero si también tú estás en una aflicción, tú puedes sentir en esta hora el cuidado de Dios. Él está allí para cuidarte. Él está allí para socorrerte. Si tú tienes duda de que tus oraciones no suben, Dios está allí para escucharte.